0: and round and round it goes. nobody
1: So ist es. Und damit okay. äh, fangen wir unseren Podcast ganz locker flockig an, ohne dass jemand mitbekommt, dass das gerade das Intro ist und dass Tina Liebel gerade in Finnland an ihrem PC sitzt und mit mir quatscht, Lene Leut in Brasilien und damit kann es losgehen.
0: Hallo, hallo.
1: Sollte man nicht eigentlich immer die, die Person <lacht> so ein bisschen spannend erklären, so von wegen die Einzige, die Ware, die ihrer vegetarischen ähm. spieße auf den Grill legt und
0: sich daran verbrennt. <lacht> die, Was verbreitest du für Lügen über mich? Die ihren ähm, wir könnten aber so ähm, uns so Namen geben, was weißt du, mit einem Adjektiv, das mit dem gleichen Buchstaben beginnt, wie unser Vorname. Die lustige Lene und die treue Tina, oder? Irgendwie so die treu dove Tina und die liederliche Lene. Und die liederliche oder?
1: Lene. Also jetzt geht's ja, jetzt geht's aber <lacht> los hier. Warte mal. Adjektive ja, mit T. Aber treu finde ich jetzt so ein bisschen, das klingt ja wie bei Bibi also, und Tina. Ja, cool ja klar. Die tolle Tina. Ach ja, toll, gibt's auch noch tolles. Die tollkirschige Die Tina. tadellose. Die tapfere Tina. <lacht> die traubst
0: <lacht> Tina. Die, Tina. Ähm. die tiefgründige
1: die Tina wird uns heute wieder tiefsinnige <lacht> Themen hervorbringen und ihre träumerischen Gedanken zu preisgeben. Tüchtig arbeitet sie. Und die. Wirklich.
0: An teuren, äh. Und die lustige Lene hält uns mit L Geschichten <lacht> aus ihrem lüsternen Liebesleben auf dem Laufenden.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, wenn du so das Intro anfängst, dann freuen sich jetzt alle Leute. Und wenn die nach 30 Minuten, 30 Minuten mitbekommen, dass wir nicht einmal über Liebe geredet haben, äh
0: wird der Mob auf Nicht über sein. Liebe, aber über Liebe. <lacht> Gut, Lene, wenn ich dabei bin, dann ist immer ganz viel, dann ist immer ganz viel Liebe im Spiel. Thema. Deswegen, ähm, damit herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich war am Sonntag, meine, meine Eltern waren hier und haben mich besucht und äh, wir sind am Sonntag. Sie haben mich am Sonntag in ihr Hotel zum Frühstück eingeladen. Ähm, und das war das war ein Erlebnis, also erst musste ich da um 9 Uhr sein, ähm, deswegen musste ich natürlich so aufstehen, oder eigentlich früher aufstehen, wenn ich in die Arbeit gehe und das an einem Sonntag, da bin ich schon mal gar nicht drauf klar gekommen und dann ähm, war aber, das ist ein riesiges Hotel und dann sind auch dementsprechend viele Menschen dann vor allem an einem Sonntag ähm, beim Frühstücken und es war zwar ziemlich geil, weil es gab natürlich eine riesige Auswahl an Speisen, die ich mir sonst niemals zum Frühstück machen würde. Falafel mit Tzatziki, what the fuck, wer macht die das zum Frühstück? Niemand, aber im Hotel gibt es das halt. Und es war aber so unglaublich nervenaufreibend, weil ich war halt, ich war unzufrieden, weil ich müde war, weil ich an einem Sonntag extrem früh aufgestanden bin. Dann saßen meine Eltern in dem hintersten Eck von dem Frühstücksraum, weil es der einzige Ort war, wo es irgendwie, also der, der komplette Frühstücksraum ist ein einziger Gang. Das heißt, da laufen permanent Leute hin und her und es gibt nur eine Ecke, wo es einigermaßen ruhig ist. Und da saßen meine Eltern halt. Was ich ja gut fand, dass sie da saßen, wo es ruhig ist. Aber wenn du zum Buffet wolltest, musstest du halt immer so an 150 Leuten vorbei und ständig ist dir entgegengekommen. Es war wie so ein Windkanal oder wie irgendwie, weiß ich nicht, in der Fußgängerzone kurz vor Weihnachten. So richtig nervig. Und dann musstest du dich halt auch um jedes Essen immer prügeln, weil überall Menschen waren und es kein System gab, von welcher Seite du dich anstellst. Das war so anstrengend. Und ich glaube, ich sehe bis heute davon. Weil ich zu früh aufgestanden bin, dann viel zu viel warmes Essen gegessen habe, was ich sonst gar nicht zum so Frühstück essen würde. Zwei Stunden irgendwie gefrühstückt habe und ähm, noch dazu mit so vielen Menschen so früh am Morgen klarkommen musste. Ich glaube, das hat mich nachhaltig beeinflusst. Geprägt. Ja, dann... Ähm... Dieser Typ daneben an, ich glaube, ich habe es schon mehrmals erwähnt, also ich... Ähm, Weiß ich, ob ich schon in dem Podcast erwähnt habe, ich erzähle es irgendwie jedem. Die Wand zwischen uns ist ungefähr so dünn wie ein Stück Papier, aber der Typ wohnt de facto in einem anderen Haus und es ist total strange, weil dadurch, dass der in einem anderen Haus wohnt, kenne ich den. Ich habe den noch nie gesehen, aber es trennt uns im Prinzip nur ein Stück Papier voneinander und ich höre so ziemlich alles, was er macht. Und ich höre ihn ständig Gitarre spielen. Ich höre ihn, ich höre ihn Musik hören. Und was total nervig ist, ich wohne ja über einer Kirche und wenn die am Wochenende so richtig loslegen und orgeln und singen, dann kontert er immer mit Metal. Und es ist so anstrengend, wenn du hier sitzt und unter dir singt irgendjemand Kirchengesänge und neben dir hört jemand Metal. Und du so, ich will einfach nur meine Ruhe haben, aber es geht nicht, weil du in der Kirche wohnst mit einem Metal-Fan als Nachbarn. So. Aber manchmal spielt er Gitarre und das finde ich irgendwie, das finde ich dann wieder okay, so. Aber ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wer es ist. Das finde ich echt irgendwie komisch, weil der hört mich jetzt bestimmt auch die ganze Zeit labern und denkt sich, was labert die Olle? Ja, Deswegen die spielt Woche. er wahrscheinlich auch Gitarre. Der spielt wahrscheinlich auch nicht. Gitarre, um, um, mich zum Schweigen zu bringen. Jetzt hat er aufgehört. Tja, wer hat gewonnen? Das ist ich dich. Wer hat jetzt hier gewonnen? Ha? Schleichwerbung. Schleichwerbung. Ach so, dann sollte er aber noch unauffällig, ganz, äh, unauffällig irgendwie seinen, weiß ich nicht, seinen DJ-Namen singen oder so. Ja. Damit ich auch auf seine Kanäle aufmerksam werde. Du kann dich auch gerne mal besuchen.
1: Ja, das kann er auch machen, aber ich, wir, wir hatten, hatten das nicht mal privat mit einem Tablet
0: oder so. Ja. Genau,
1: oder mit einer Fischsuppe.
0: <lacht> genau, mit einer verkochten Fischsuppe.
1: Wir hatten das ja mal privat besprochen, dass es gar nicht so einfach ist, ihn auffindig zu machen, weil du ja meintest, er wohnt in einem anderen Gebäude. Und dir eigentlich gar
0: nicht klar ist, wo genau er wohnt. Du weißt, ja, das Ding ist, genau, er wohnt, also er wohnt in einem, im, er wohnt eigentlich ähm, von außen betrachtet im gleichen Gebäude. Von innen betrachtet, kann er aber nicht durch dieses Gebäude seine Wohnung betreten, weil auf dem Stockwerk sonst keine Wohnung mehr ist. Ähm, das heißt, er muss diese Wohnung durch ein anderes Gebäude betreten, ähm, von dem ich nicht genau weiß, welches und wo. Und das ist, das ist ganz seltsam.
1: Seltsam. Du hattest vorhin das Wort de facto, facto benutzt. De ähm, facto. Da mir
0: <lacht> ja, das
1: kam jetzt gerade bei mir Italienisch raus. Da das kam Spanke, es kam Italienisch Deutsch. im Deutschen raus. <lacht> ähm, ja, und da ist mir eingefallen, mein Mathelehrer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns an der Uni sind äh, Menschen, die Mathe ich studieren. Ich habe Ich habe keine Mathe. Hab keine Mathe. <lacht> Gut, dann... Ähm, Menschen, die Mathe studieren oder auch Mathe-Lehrer sind oder was auch immer, sind unglaublich sympathische und lustige Menschen. Also die haben so einen eigenen Humor, aber mir gefällt der sehr, sehr gut. Und genauso ist es hier an meiner Uni auch. Mein Sp äh, mein Spanisch lehrer meine Güte, was ist los mit mir? Mein Mathe-Lehrer ist unglaublich lustig. Um, und bringt halt immer irgendwelche Witze und wir sitzen halt morgens irgendwie um 7 Uhr und dann noch so im um Halbschlaf und er haut da einen Gag nach dem anderen raus. Und letztens hat er erzählt, ich weiß auch nicht, woher er das immer nimmt, Letztens, also du kennst ja vielleicht noch aus der Schule, wenn Mathelehrer irgendwelche Texte an die Tafel schreiben von wegen uns ist folgender Funktion gegeben mit der X, und so weiter. Bla, bla, bla. X sei K gleich zwölf. Genau. Genau, solche Dinge. So, und dann hat er halt einen Satz angefangen und schreibt so, de facto, Mann. <lacht> so, und, ähm, <lacht> ich muss meinen Akzent einfach zusammenreißen, zusammenkriegen. Ähm, und sagt danach, ach ja, dieses Wort benutze ich übrigens mal ganz gerne am Satz Anfang, weil das baut dann so eine bestimmte Spannung auf, weil dann wisst ihr ja noch nicht wirklich, was kommt und ich finde das einfach total spannungsreich, deswegen benutze ich das Wort einfach super gerne. Und ich muss so denken, wir sitzen hier im Matheunterricht, vor allem keiner hat gelacht nur ich habe gelacht, alle anderen haben geschlafen und ich fand das halt voll lustig, weil für ihn ist das komplett total wichtig gewesen, diesen, diesen Text zu schreiben, so als wäre es jetzt ein Roman, so als würde er uns irgendwie jetzt sehen, diese Funktion wird steigen,
0: aber ab einem Punkt <lacht> Nein. Aber er hat gut aufgepasst bei der Spannungsmaus. Also, wow.
1: Hm. Ja, halt dann so de facto. Deswegen sind Rosen rot. Und der Himmel ist blau. Und damit mache ich
0: heute Schluss auf Wiederhören. Tschüss. Boah, das ist das Ende vom Podcast.
1: Das war ich gar <lacht> nicht. <Was>? Aber das. <lacht>
0: Also es wäre ein ziemlich rapider Abschluss gewesen, aber ähm, ja. Ja, vor allem ist, also die Faustregel lautet, der Abschluss ist zu rapide, wenn der Mitmoderator es nicht mitbekommt.
1: <lacht> so sind wir jetzt schon am Ende, wie, weiß wo? Ähm, ja, nee, ich könnte, wir könnten auch eine Kategorie einbringen, mein Mathelehrer, Lenes ist Mathelehrer, weil äh, in der Klausurenphase ist ja alles bei uns äh, karneval niemand weiß wirklich, was eigentlich, wo, wie, wer, welche Räume wir wann und wo haben. Was war das für ein Satz? Und ähm, Genau. Letztens standen die ganzen Tische, man kennt das vielleicht aus amerikanischen Filmen, wir haben so Tische, die zugleich Stühle sind. Also es ist so ein, ein, ein Paket. So wie Musik. -Samen. Die standen alle vor. Genau, genau, genau so. Und die standen alle vor der, ähm, vor der Tafel. Und die andere, also der Rest der Tische stand auf der anderen Seite, aber das bedeutet, dass der Lehrer nicht an die Tafel schreiben konnte. So und was hat er gemacht? Er ist reingekommen, hat sich diese Stühle angeschaut und hat angefangen, ist auf den ersten Stuhl geklettert und ist einfach über diese Stühle lang langgelaufen und meinte: ja. so, Ah, endlich, Z endlich zahlt sich mein Pilatesunterricht aus.
0: <lacht> ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Leben keinen derart humorvollen Mathelehrer.
1: Yeah. Yeah, ich nicht. <lacht> ja, doch, also, der ist schon sehr, sehr lustig. Nach einer Klausur bin ich auch zu ihm gegangen und meinte so: Professor, Entschuldigung, aber die Klausur lief einfach so schlecht. Ich habe mein äh, Wörterbuch vergessen, ich habe nicht richtig gelernt und er so. Und er hat mich mitten im Satz unterbrochen, er so: Und jetzt, die anderen haben auch nicht gelernt. <lacht> <lacht> <Ja>. Toll, <lacht> trotzdem, das wird halt nichts. Er, ja, ach, ist kein Problem. Wie gesagt, hier lernt niemand und irgendwie schaffen sie es ja trotzdem alle. Schaffst du auch.
0: Das ist ja eine Moral. Naja.
1: Also, es hat mich auf jeden Fall motiviert, weil ich dadurch nicht mehr so eine Angst hatte.
0: Cool. So,
1: dann, ähm, trotzdem würde mich mal die, die, die Finanzierung interessieren. Ich hoffe, dass das Thema jetzt nicht zu trocken wird. Aber ich möchte mal gerne wissen, wie finanzierst du denn da eigentlich dein Leben?
0: Ähm, wie finanziere ich mein Leben? Tatsächlich werde ich da, ähm, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, werde ich dazu einen Artikel auf meinem Blog gepostet haben. Wie schön, dass es Futur 2 gibt. Ähm, und zwar ähm, ist es so, ich bekomme von meinem Praktikum 300 Euro im Monat, was nicht viel ist, vor allem in Helsinki. Ähm, dann bekomme ich nochmal 300 Euro vom DAAD, vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Das ist das Kurzstipendium für Praktika im Ausland. Dafür kann sich jeder bewerben, der ein Praktikum bei einem Goethe-Institut, einer Auslandsvertretung oder verschiedenen anderen staatlichen Einrichtungen macht. Dazu gehört auch noch ein Fahrtkostenzuschuss, Zuschuss, der aber jedes Jahr individuell berechnet wird. Und ähm, dann bekomme ich ähm, nach wie vor Taschengeld von meinen Eltern, wie zu Hause auch. Und mit diesem Geld kratze ich so ganz knapp am Existenzminimum. <lacht> und dann habe ich noch so ein bisschen Erspartes, was dann ab und zu ähm, mir das Leben versüßt.
1: Und ähm, wie teuer ist die Wohnung? Wie teuer ist die der dein Zimmer, was du da bezahlst?
0: Ähm, also das Zimmer kostet 520 Euro, warm. Was... Ähm, viel klingt, aber ich finde, im Vergleich zu anderen deutschen, hippen Großstädten ist es gar nicht so viel mehr. Ähm, und es ist so, ich wohne halt extrem zentral, das heißt, ich kann eigentlich alles, was man so braucht, inklusive dem Arbeitsweg, zu Fuß machen. Wenn ich weiter draußen wohnen würde, würde ich vielleicht 50 bis 100 Euro weniger zahlen für mein Zimmer, dann müsste ich mir aber eine Monatskarte kaufen, um zur Arbeit zu kommen und nachdem ich bei keiner finnischen Universität eingeschrieben bin, müsste ich dann 130 Euro im Monat für, dies, äh, für das Monatsticket zahlen, was dann darauf hinausläuft, dass eine Wohnung, dass mein Zimmer jetzt in der Innenstadt im Endeffekt günstiger ist, als wenn ich weiter draußen wohne und länger einen Arbeitsweg habe und dieses Monatsticket kaufen muss. Insofern. Hm. Ähm, verteidige ich äh, diesen Preis hier sehr gerne. Weil, also ich meine, es ist es ist einfach schweine teuer, die Stadt zum Leben. Ähm, das ist einfach so, da kann man halt nichts machen. Hm, verstehe. Verstehe, verstehe. Wie sieht es bei dir du aus? Du hast ja dieses ich Ticket hab... angemerkt. Ja. Bist...
1: <lacht> ja, du hast das Ticket angemerkt. Da fällt mir gerade ein, dass es hier ja auch so verschiedene Ticket gibt. Tickets, vor allem auch für Studenten. Und ich wollte das auch gerne mal auf Twitter posten, weil leider stehen da halt auch so viele Informationen über mich drauf. Da steht, äh, steht auch meine Steuer, Steuernummer, äh, meine Ausweisnummer und mein Studiengang. Auf
0: deinem... Auf meiner Buskarte. Auf deiner Buskarte. Okay, wow. Also wenn du hier jeden ein Monatsticket kaufst, auch als Student, dann... Ähm, es gibt hier so Travelcards. Ähm also halt so das sind so grüne Karten da steht nichts drauf da muss theoretisch nicht mal der Name drauf stehen ähm, und da werden halt Tickets drauf gebucht also da kannst du Einzelfahrten also kannst du Geld aufladen Einzelfahrten drauf buchen oder du kannst halt Monatskarten dafür kaufen und so weiter ähm, und das da da steht nirgendwo der Name drauf die sind auch übertragbar also Strange. Wieso, wieso, wieso müssen die Brasilianer überall deinen Studiengang und deinen Namen und dann deine Steuernummer? Wieso? Was interessiert es den Buch? Steuernummer gibst
1: du hier für alles an. Du kannst ähm, keine SIM-Karte kaufen, ohne eine brasilianische Steuernummer zu haben. What? Es ist unglaublich wichtig, dass du eine brasilianische Steuernummer hast. Also in de den ersten Wochen, die du hier ankommst, musst du innerhalb von 90 Tagen als Deutscher Einwohner, als deutscher Staatsbürger. Mensch. Ähm, mh, genau. deutscher Staatsbürger dich melden und da eben deine ganze Identität angeben und am besten auch in dieser Zeit eine brasilianische Steuernummer beantragen, die nicht notwendig ist, aber für einen weiteren Verlauf notwendig sein könnte. Weil die muss dann eben für alle möglichen Dinge angeben. Aber also kann, du wirst auch jedes Mal gefragt, wenn du an der Kasse stehst.
0: Aber wenn ich, hä, aber wenn ich eine SIM-Karte kaufe, wieso, wieso muss das, wieso muss da der brasilianische Staat wissen, dass ich die gekauft habe? Wieso muss der Mobilfunkanbieter wissen, wer ich bin?
1: Wahrscheinlich wegen der Kriminalität, damit äh, man nachvollziehen kann, welche Nummer wem gehört.
0: Ja, okay, da aber dann mit der Buskarte. Wieso muss auf der Busfahrkarte, also ich meine, dass das Busunternehmen hinterlegt hat, bei welcher Universität du welchen Studiengang studierst, kann ja noch sein, dass ich sage, okay, damit ich weiß, ähm, wie lange ist die Person jemand reguliert. aber warum muss es auf der Karte draufstehen, warum muss der Busfahrer das sehen können, das geht denen doch nichts an.
1: Ja, der, dem muss ich das eigentlich auch nicht zeigen, also wir sprechen jetzt auch gerade von der Bahnkarte, die für Studenten ist, ähm, deswegen steht auch mein Studiengang drauf, es gibt genauso wie bei dir auch so eine Karte, die übertragbar ist, auf die man Geld laden kann, aber mit denen hat man keinen Rabatt. So, und ähm, auf meiner steht es eben drauf, weil, falls ich sie verliere,
0: ich weiß es nicht, damit andere Menschen meine Daten haben. Cool, ja. super. Damit die gleich wissen, dass da Daten drauf sind, die man brauchen kann. Genau.
1: Also mein Foto ist ja auch drauf. Ausnahmsweise ist da kein Fingerabdruck drauf. <lacht> Aber ansonsten, hinter meiner Ausweisnummer und meiner ähm, Steuernummer ist ja alles hinterlegt. Da ist ja meine Adresse hinterlegt, da sind mein, also meine Fingerabdrücke, mein Ballenabdruck. Zum Glück keine Fußabdrücke, aber die wären sicher auch noch geworden, hätte ich schon einen Finger verloren. <lacht>
0: ähm, ist da auch, ähm, haben Sie auch eine DNA-Probe von dir eigentlich?
1: Naja, in einer gewissen Weise wahrscheinlich schon. Also. Ich kann mir vorstellen, dass dir sicher mal jemand reingeschlichen ist und sich meine DNA genommen
0: hat. <lacht> aber wo lagerst du die? Hast du die irgendwie so in einem Kästchen neben dem Bett, deine DNA, und da kann jeder dran eigentlich?
1: Ja, genau so habe ich das. Also eigentlich ist das unter meinem Kopfkissen, aber. Das
0: ist tatsächlich gar nicht so abwegig. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe ja. sehr, sehr viel DNA unter meinem Kopfkissen tatsächlich, weil ich extrem viele Haare verliere. Und die sammeln sich dann immer so, die, die schließen sich dann immer so nach oben und irgendwann, wenn man dann so mal das Kaufkissen wegnimmt, dann habe ich oben am, am Ende von der Matratze so eine, so, ein, so eine Schnur aus Haaren. Das klingt sehr unappetitlich, aber ähm, ist gar nicht so schlimm, weil ich meine, das ist total natürlich. Wir sind heute kein Essenspodcast. Ist ja heute kein Essens-Podcast, genau. Es geht ja heute, heute um Steuernummern und DNA-Proben. Ähm, DNA übrigens, das gleiche <lacht> wie DNS, unterscheidet sich nur der Sprache. Ja. S steht für Säure. A Guten exit. Morgen. So.
1: so haben wir den Leuten auch noch nebenbei was beigebracht, abgesehen von den
0: äh, ja, aber jetzt, warte mal. kulturellen Unterschieden. Wie Unterschiede. ist es denn bei dir? Ich habe überhaupt ja. gar, äh, gar keine Vorstellung, wie, ähm, wie viel so eine Wohnung oder so ein WG-Zimmer in, äh, in Brasilien kostet. Also an sich sind Wohnungen in Brasilien gar nicht mal so teuer. Es kommt auf die Städte
1: an und natürlich gehört São Paulo zu den teuersten Städten Brasiliens was die Miete angeht. Das ist eine Information, die ich von Brasilianern bekommen habe. Die habe ich nirgendwo nachgelesen, deswegen kann ich die nicht unterlegen. Unterlegen? Ähm, mit auf jeden mit Fall. Mit falls es nach oder... Ja, oder mit einem Link. <lacht>
0: belegen. Du man, wir,
1: wir fallen die Wörter belegen nicht. Ein, heißt was... so. Belegen, danke schön. Das Dankeschön. benutzt man auch für Mussbrote ja, zum Beispiel.
0: Jetzt
1: nur als Beispiel. <lacht> nur als Beispiel. Ja, naja, und auf jeden Fall ähm, bezahle ich für meine Wohnung, meinen Raum, ja, Also ich, für Berliner Verhältnisse wenig, für brasilianische Verhältnisse viel. Das sind ungefähr in Reais 1200 Reais, was momentan ungefähr 300 Euro mhm. sind. Ähm, dazu gehören noch kein Internet, noch kein Licht, noch kein Wasser. Aber dazu gehört, dass ähm, der Hausmeister, der hier die die ähm, Flure putzt und die Leute, die den Müll wegbringen und solche mhm. Dinge.
0: Aber ihr habt ja auch ein Portier, ne?
1: Genau. genau. Ich weiß noch gar nicht, ob ich von dem erzählt habe. Also wir haben mehrere Portiers. Weil hier kommt man nämlich nur rein, wenn man ähm, unten den Portier kennt.
0: Wie wenn man den Portier kennt.
1: Ja, wenn der mich kennt, dann lässt er mich rein. Wenn er jemanden noch nicht kennt, dann wird Ach der so. gefragt. Bitte nennen Sie, wer Sie sind. Und das klang jetzt so, als. Ja, das klang jetzt
0: so nach Vetternwirtschaft. Wenn du den Portier ja. kennst, dann lässt er dich rein. Nee. <lacht>
1: ja, so in etwa, ja. Ja, nee, genau. Und dann äh, wird hier oben angerufen bei uns in der Küche. Dann gehe ich ans Telefon und da wird gesagt, die und die Person möchte gerade, also steht vor der Tür, und dann kann ich sagen, lassen Sie sie rein oder nein, Sie muss <lacht> drauf bleiben.
0: Wollen wir sie reinlassen? Ah,
1: dazu habe ich auch. Dazu an habe Stay ich auch des Day des Alltags, beziehungsweise, ja. Und zwar letztens hat es an der, an der der am Telefon geklingelt, ich bin rangegangen, meinte sie so, ja, Hallo und habe die Person erwartet, die bei uns. Ähm, nochmal bei mir noch mal im Zimmer so ein Produkt auftragen musste für den Boden. Und mein Mitbewohner hat mir gesagt, diese Person wird so gegen 2 Uhr kommen. Jetzt hat aber in der Küche das Telefon um 11 Uhr geklingelt. Und ich habe mich gewundert, gut, das wird wahrscheinlich nicht die Person sein. Weil erstens kennt der Portier schon diese Person aus, das ist jemand Neues. Und zweitens ähm, ist sie viel zu früh dran. Aber es könnte ja trotzdem die Person sein. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ans Telefon gegangen, meinte, schönen guten Morgen. Und er hat mir gesagt, äh, bla, bla 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 Möbel, bla 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 bla, bla. Ich habe es halt nicht verstanden. Ich habe nur Möbel verstanden. Und dachte so, hm, komisch, vielleicht ist er das. Und meinte so, ja, ja, kann hochkommen. So, und dann warte ich und warte ich, zehn Minuten sind um und ich warte immer noch und denke mir so, komisch, es ist nur ein, ähm, ein Fahrstuhl, den man bis nach oben nehmen muss, also so lange kann es gar nicht dauern, bis es halt irgendwann an der Tür vehement klopft und klingelt. Und ich bin äh, vorne zum Haupteingang gegangen und da stand niemand, habe aber nur so ein bisschen ähm, auf der anderen Seite einen Arm gesehen und gedacht, ah, okay, der steht beim Eingang für die Servicekraft. Habe die Tür wieder zugemacht, abgeschlossen und auf einmal klopft diese Person wieder vehement an die Tür und klingelt und ich habe voll Panik bekommen und habe überlegt, soll ich denn der Person überhaupt noch die Tür aufmachen? Und bin dann eben zu anderen Tür gegangen, habe die Tür aufgemacht und dann stand da so ein ähm, seltsamer Typ mit Cap, mit Sonnenbrille, mit Pullover und Pullover noch über der Cap, sodass ich nichts von seinem Gesicht sehen konnte. Und es hat mir total Angst gemacht und er meinte so, ja, hier ist ähm, Ich sehe, hier wohnt kein César. Er so, ja, der hat es aber bestellt. Ich sehe, ja, der wohnt hier aber nicht. Und dann dachte ich so, okay, jetzt werde ich überfallen. Das ist der typische Trick, der brasilianische Trick, wie man überfallen wird. Ich habe halt echt voll Panik bekommen und ähm, ja, letztendlich hat sich aber rausgestellt, dass das der Vater von einem Mitbewohner ist und der das über den bestellt hat und Ach, der, ich gesagt, alles der hat sich Vater aufgelöst. Aber ich habe einfach Angst. Ja, ja genau. Und ähm, der hat das dann auch reingetragen, diese Sache. Und ich meinte noch zu ihm: ähm, Ist das ein Bett? Weil wir haben nämlich ein Bett bestellen wollen und das hätte alles Sinn ergeben. Da hätte ich gedacht, gut, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es mal einer meiner Mitbewohner bestellt hat. Ähm,
0: da meinte er so, nein, es ist ein Hochbett. Du meintest, Moment, Achtung, Moment, du meintest, die Wahrscheinlichkeit ist ja. hoch, dass es ein Bett ist. Sorry. wieso hoch. <lacht> ähm,
1: nee. Ja, genau. Und auf Portugiesisch ist das gibt es einen Unterschied in den Wörtern. Ähm, Bett heißt Karma, und Hochbett, beziehungsweise das, was er geliefert hat, heißt Belichi. Und deswegen ich hat denke, er gesagt, nein, es ist kein Karma. ja, es ist ein Belichi. Das klingt echt ich glaube, lecker. das war das Wort, ja. Belichi, klingt total lecker. Ich will <lacht> auf, das echt jeden er, auf jeden Fall hat er auf das dann halt reingetragen, also in den Flur. ich habe ihn nicht weit reingelassen, und äh, meinte sie, ja, schreib da einfach mal deinen Namen hin und wir klären das dann, weil es muss ja irgendwie sein und bla 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 und es geht ja nicht anders. Und äh, habe ich meinen Namen hingeschrieben und währenddessen schaut er so aus dem Fenster und guckt irgendwie, wie die Situation ist, wie man, wie wir gelegen sind. Und irgendwie fand ich das alles sehr, 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 sehr unangenehm. habe ihm so schnell wie möglich den Zette gegeben, ihn rausgeschickt, die Tür abgeschlossen
0: und ja. Vielleicht war er wirklich der Lieferant von Nein. dem Meligi, aber... Hat trotzdem mm. noch zusätzlich ausgecheckt, ob ihr ähm, ausraubbar seid. Ob es sich lohnt, da was zu holen. Stimmt.
1: Das ist eine gute Möglichkeit. Vor allem, da meinte er auch so, ja, äh, woher kommst du denn? Oder was bist du denn? Oder meinte ich Deutsch. Und da meinte er so, ah, sehr gut. <lacht> sehr gut. <lacht> okay. Ich muss mal ganz eben kurz das Wort googeln, weil ich mir gerade unsicher bin, ob ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Beliege.
1: Nee. Das ist ein Etagenbett, Stockbett.
0: Ja, das ist es. Das klingt echt, das klingt echt nach was zu essen. Ähm, ähm, ich würde sagen, wir sind damit am Ende angekommen von diesem etwas unkoordinierten Podcast mit vielen Alltagsfails. Nee, eigentlich war es nur einer. Egal.
1: <lacht> wir wissen eigentlich selber nicht, worum es gerade die ganze Zeit ging. Vielleicht habt ihr <lacht> aufgepasst, vielleicht könnt ihr uns schreiben, worum es heute ging. Äh, twittert uns gerne genau, auf Twitter, das ist so eine, das ist so eine, äh, schreibt uns,
0: Instagramt uns auf Instagram. Genau, das ist so eine, so eine ähm, Testaufgabe jetzt, so wie in der Schule. Ihr hört euch jetzt so 40 Minuten so einen Podcast an und dann müsst ihr am Ende Fragen dazu beantworten. Die erste Frage, die wir jetzt stellen, ist eben, Worum geht es Podcast? So die Standardfrage in jeder französischen Schulaufgabe in der Schule. Ähm, du liest einen ewig langen Text und merkst dir allen möglichen Schüssel, irgendwelche Details. Und am Ende ist die Frage nur, worum geht es in dem Text? Deswegen, ähm, damit entlassen wir euch in die Nacht oder in den Morgen oder in den Mittag oder in den Tag, wie auch immer, ähm, wo ihr gerade seid, was es gerade für eine Tageszeit ist. Das Schöne am Podcast ist, dass man ihn ja zu jeder Tages- und Nachtzeit anhören kann. Und hoffen, ihr seid auch äh, nächstes Mal wieder mit dabei. Moment, gibt es überhaupt noch einen nächsten Podcast? Äh, Wir kommen jetzt äh, ja nämlich alle bin, langsam ich, ich ein bisschen hab...
1: in... <lacht> Struggle is real. Ja, aber ich bin nicht mehr dabei mitzuzählen. Ich habe keine Ahnung. Das sollte
0: nicht der letzte Podcast sein. Ehrlich gesagt. Nee. nee, danach gibt es noch gibt einen. Dann einen. Ein besserer. Doch, einer mit, mit mehr Abschlusscharakter. <lacht> genau. Es ist nämlich so, äh, wir ja. sind jetzt dann beide ähm, ab äh, irgendwann Ende Juni, so Juli. Anfang Juli, Ende Juni, ähm, auf Reisen und ähm, können dann äh, wahrscheinlich nicht so gut einen Podcast aufnehmen. Es wird dann auf jeden Fall nochmal einen geben, wenn ich wieder in Deutschland bin. Ende Juli, Anfang August. Und ähm, äh, jetzt aber vorher ist, ist das, das in der Zeit führt Lene Monologe. Genau. <lacht> ähm, aber jetzt ist es erstmal das Ende von diesem Podcast und es gibt auf jeden Fall noch einen, der das Ganze irgendwie besser abrundet. So schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja. Stellt euch uns winkend vor. Cast away.